0: El universo inexplicable, misterios sin resolver. Misterios del origen de la vida en el universo. You know, Hollywood, Hollywood no fue el primero en imaginarse a los extraterrestres y preguntarse cómo podrían ser. A todos nos entretienen, por supuesto. Una parte de nuestra energía intelectual se cuestiona... ¿Qué aspecto tienen? ¿De dónde son? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Qué comen? Pero ellos no han sido los primeros. Ha sido uno de los pasatiempos favoritos del hombre desde hace muchos siglos. De hecho, para ver un ejemplo, vamos a echar la vista atrás hasta el siglo XVII con el brillante científico Christian Huygens, un físico, astrónomo, matemático y filósofo holandés, un hombre renacentista. Y entre los logros de su carrera está la invención del reloj de péndulo. Alguien tenía que hacerlo. Pero no solo eso. Él fue el primero en estudiar los anillos de Saturno a través de un telescopio hasta el punto de identificarlos como anillos. Antes de Huygens, la gente solo veía unas manchas de luz alrededor del globo de Saturno sin saber identificar lo que veía. Esos son solo dos elementos clave en su extensísimo currículum. Bien, a finales del siglo XVII, la física de Newton estaba echando raíces. A pesar de haberse descubierto décadas atrás, aún estaba en periodo de prueba y la gente empezaba a aplicarla. Sin embargo, la biología era todavía un campo académico en ciernes. En su gran obra de finales del siglo XVII, Los mundos celestiales descubiertos, de 1696, Huygens hizo una analogía entre Júpiter y la Tierra. En dicha analogía afirmaba que, obviamente, Júpiter tiene una atmósfera al igual que la Tierra. Y si había una atmósfera, entonces quizás también habría un clima. Y si hay un clima, entonces habrá lluvia. Y si hay lluvia, habrá océanos. Y si hay océanos, surge la cuestión de qué querrá hacer la vida con esos océanos. Si vivieras en Júpiter, querrías moverte de algún modo. ¿Cómo lo harías? ¿Tendrías barcos? Por supuesto. ¿Y cómo navegarías? Pues con velas. ¿Y cómo controlarías esas velas? ¿Necesitarías algún mecanismo para hacerlo? ¿Necesitarías cuerda? Si ya tienes la cuerda, ¿de qué material estaría hecha? De modo que de toda esta línea de razonamiento dedujo que cualquier forma de vida que hubiera en Júpiter nacería del cáñamo. Es interesante, pero demuestra la enorme importancia que damos a cómo podría ser la vida en otros lugares. Y en esa teoría se da en realidad un prejuicio cultural que casi no podemos evitar, porque lo único que sabemos es sobre nosotros mismos cuando pensamos en otra vida en el universo. Y ese prejuicio cultural se sirve de nuestros propios valores y tecnologías para deducir qué formas pueden tener los demás de desplazarse. Y no solo esto. Si nos fijamos en el capítulo inicial de Los mundos celestiales descubiertos, vemos que es una celebración de la física newtoniana. Se completa con las bien entendidas órbitas planetarias. Habla del tamaño de las órbitas, sus formas. Habla de cuán brillantes son los planetas. Y además emite sus propias valoraciones sobre los rocosos que pueden llegar a ser. Y no solo eso, sino que el libro tiene una tabla plegable que muestra la disposición de todo el sistema solar. Y en dicho capítulo, por cierto, no hay ninguna mención a Dios. A pesar de que solo un siglo antes las leyes de la física de Newton, su teoría sobre la gravedad en el movimiento, todavía no se había inventado, todavía no había sido descubierta, de modo que las órbitas planetarias aún eran un misterio en aquel entonces. Pero aquí, donde no hay ningún misterio para Huygens, no hay mención de Dios. Pero en cambio, cuando se plantea la vida en el Sistema Solar, plantea preguntas que no puede responder. Además, enumera los misterios biológicos de la época, tales como la complejidad de los orígenes de la vida. Bien. Algo está claro. Y es que la física del siglo XVII estaba más avanzada que la biología del siglo XVII y por eso Huygens solo invoca la mano de Dios cuando el misterio prevalece. Supongo que nadie negará que hay algo más de artificio, algo más de milagro en la producción y crecimiento de las plantas y animales que en montones de cuerpos inanimados. Por el dedo de Dios y la sabiduría de la divina providencia, es por ello mucho más claro manifestado que en los otros. Creo que la lección aquí es que sí. Siempre vamos a enfrentarnos a misterios. Siempre. En este caso en particular, se imagina cómo sería la vida en otros lugares, le gustaba mucho viajar, y cuál era la manera de viajar por el mundo en el siglo XVII, recorrer grandes distancias en un barco, un velero. Así que se imaginaba a los extraterrestres en sus barquitos de vela. Hoy en día... ¿Cómo nos imaginamos a los alienígenas? Ya no vienen navegando, sino en sus naves espaciales, porque hoy tenemos naves espaciales. Lo que nos lleva a preguntarnos si dentro de unos siglos, con los nuevos aspectos de nuestra cultura y nuestra civilización, estaremos aplicando esas novedades al transporte de los extraterrestres del futuro. Orígenes La pregunta más difícil que se puede plantear en una investigación científica es ¿cuál es el origen de una cosa? Y es un reto, se involucre o no la vida en dicha cuestión. Y es por una razón obvia, prácticamente todo lo que hemos estudiado en la vida ya existía. Así que se puede estudiar su pasado y observar su presente, y tal vez extrapolarlo a su futuro. De ese modo, se construye una línea de tiempo de su vida. Así es como se hace. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Qué pasó al principio? ¿Qué pasa con la transición entre lo existente y no existente? En el universo, el conocimiento del nacimiento de nuestro Sol normalmente sería completamente inaccesible, porque ¿cómo vamos a remontarnos hasta esa época? No podemos. Afortunadamente, existen miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, en todas las fases de la vida y la muerte. Así que podemos utilizarlas como representación de nuestros pensamientos sobre el Sol. Podemos deducir cómo nació el Sol, y podemos deducir cómo nacieron los planetas que lo rodean observando cuidadosamente las enormes nubes de gas y polvo que hay en nuestra propia galaxia. Esto requiere telescopios especiales, por supuesto, no solo para ver la superficie de las nubes, sino mediante longitudes de onda de la luz para cavar más profundo y ver dónde está toda la acción. Pero con la vida en la Tierra, por lo que sabemos, solo hubo una génesis. Y si solo hubo una, no hay manera de comparar otras formas de vida que nacieran por separado de la nuestra, que tengan diferentes orígenes. Regresemos entonces. Vamos a imaginar que en algún momento hubo una conversión de moléculas orgánicas inanimadas en las que se incluyen elementos tales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos son los elementos tradicionales de lo que llamamos la química orgánica. En algún punto hubo una transición de moléculas inorgánicas a seres animados que se reproducen. Eso debió de suceder hace unos 4.000 millones de años. Y esa transición, hoy en día, sigue siendo inaccesible para nosotros y, por lo tanto, sigue siendo un misterio. Debido a esto cuestiona en gran medida nuestros esfuerzos por duplicar ese fenómeno en el laboratorio. No vemos cómo ocurre, podría ser, pero no lo vemos en ninguna otra parte. Ahora, el árbol de la vida moderna tiene un nivel de profundidad y complejidad que Darwin, e incluso quizás los profesores de biología de tus padres, ni siquiera reconocían. Por lo que sabemos, gracias a nuestras mediciones, toda la vida en la Tierra tiene una herencia genética común. A eso nos referimos con el árbol de la vida. Todos salimos de una rama, y conforme retrocedemos en el tiempo, hay cada vez menos ramas, y se llega a un punto en el que solo hay una rama. Un ejemplo sencillo, si excavas lo suficiente atrás en el tiempo, encontrarás el ancestro que comparten dos personas en la Tierra, su pariente común. Excava lo suficientemente lejos en el árbol de la vida y encontrarás el ancestro común a dos especies de la Tierra. No importa cuáles sean, se puede encontrar. ¿Qué hay de los seres humanos y los chimpancés? Eso es pasado reciente. ¿Y los humanos y los peces de colores? Hay que irse un poco más atrás. ¿Y los humanos y las setas? ¿O los humanos y las células de levadura? Hay un punto en el que se encuentra el nexo entre las dos ramas de la vida moderna. Así que, por lo que hemos sido capaces de determinar, ha habido una sola génesis en la Tierra. Así que, para poder entender la vida y entender cómo llegamos hasta aquí, lo que necesitaríamos sería una segunda génesis en la Tierra o un conjunto de planetas en los que se dieran diferentes etapas de la formación de la vida, tal y como hicimos para estudiar la formación de estrellas y planetas en la galaxia. Esta es otra de las motivaciones a la hora de buscar otros sistemas planetarios en el espacio exterior. Si en ellos encontramos vida, haríamos un gran inventario de todo y después compararíamos y contrastaríamos. Así que lo que tenemos que preguntarnos, no obstante, es... Puesto que en la Tierra todo sucedió muy deprisa, todo lo deprisa que se puede esperar se llevó a cabo en un par de millones de años... ¿por qué no ha habido un segundo árbol de la vida en la Tierra o varios coexistiendo en paralelo? La Tierra primitiva. Todos los datos que se conocen sobre la historia de los fósiles en la Tierra nos muestran que la vida comenzó casi tan pronto como las condiciones terrenales lo permitieron. Durante los primeros 500 millones de años aproximadamente, de los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, el planeta aún se estaba formando, seguía acretando material sobrante del sistema solar naciente. A este periodo se le conoce como el bombardeo intenso tardío. Y la palabra acreción, como decimos en astrofísica, es solo un eufemismo para describir los continuos impactos de cometas y asteroides con planetesimales. Es decir, planetas que aún no se han formado del todo, pero si chocan, se desintegran y pasan a formar parte de ese material en lugar de otro planeta que podría haberse formado. ¿De acuerdo? Ese es el proceso mediante el que la Tierra despeja su órbita, manteniendo caliente la superficie de la Tierra. Porque cada vez que uno de estos objetos choca, el terreno circundante se calienta. Y en esas condiciones... Bajo esas temperaturas no se pueden formar moléculas complejas, pues las moléculas grandes y complejas se destruyen en presencia de calor. Y al fin y al cabo, ¿qué es la biología sino la expresión más compleja de la química que conocemos? Bien, después del bombardeo intenso tardío, no hicieron falta más que 200 millones de años. Puede parecer mucho, pero no lo es. Solo son un 0,02 billones de años en la historia de la Tierra. Empecemos a contar el tiempo tras el periodo del bombardeo intenso tardío, y ahora nos preguntamos cuánto tiempo se tarda en obtener la primera prueba de vida en la Tierra. 200 millones de años. Es decir, una vez que la Tierra se enfrió para permitir la formación de moléculas complejas, para empezar. Así que, me veo tentado a preguntarme si la vida se formó tan rápido en esa época, prácticamente tan pronto como era posible, entonces, ¿por qué no se sigue formando vida en esta tierra fértil recién nacida? ¿Por qué no puede haber múltiples orígenes genéticos de la vida? ¿Por qué no hay múltiples árboles de la vida coexistiendo, formándose, muriendo y volviendo a formarse? mil millones de años es mucho tiempo. Si ocurrió, si de verdad hubo árboles de la vida simultáneos, no hay rastro de ello. Y si fue así, nuestro árbol de la vida fue mucho más fructífero en la explotación de los recursos de la Tierra que cualquier otro árbol de la vida que pudiera haber estado compitiendo con nosotros. Y al final, fue nuestro árbol de la vida el que ganó. No estábamos allí en aquel entonces, pero los fósiles nos hablan de un solo árbol de la vida, de modo que realmente no podemos saberlo. Extremófilos. Una de las ramas del árbol de la vida que se ha establecido hace solo un par de décadas es la comunidad de organismos conocidos como extremófilos. Y como su nombre indica, se trata de amantes de los ambientes extremos, unos ambientes que nosotros, los humanos, encontraríamos hostiles e incómodos. Lejos queda la época en que nos imaginábamos que toda vida en la Tierra requería de un lugar cálido a temperatura ambiente para poder evolucionar. Los extremófilos prosperan en temperaturas altas, bajas, con alta acidez o baja acidez, alta presión o baja presión, todo tipo de ambientes extremos. Estos organismos pueden con todo. Les va bien. Teniendo eso en cuenta, vamos a considerar que las recientes simulaciones por ordenador de impactos asteroides en la superficie de los planetas nos revelan que las rocas circundantes pueden ser lanzadas al espacio evitando la fuerza gravitacional del planeta donde fueron halladas. Ese es un hecho interesante. Nos quedamos con ese hecho también. Bien. Tenemos la existencia de microbios extremos, los microbios que pueden prosperar en ambientes extremos. También tenemos rocas que pueden lanzarse al espacio interplanetario lo que les permitiría algún día aterrizar en otros planetas con el tiempo debido. Los cálculos muestran que, por ejemplo, rocas de Marte han llegado hasta la Tierra, rocas de la Tierra han ido a parar a la Luna y a Marte, y así sucesivamente por todo el sistema solar. Ahora, hay pruebas que demuestran que hubo agua líquida en el Marte primitivo pruebas verídicas. Pero Marte está completamente seco hoy. Pero miremos las características de su superficie. Hay cauces secos que serpentean y hay llanuras aluviales y lechos de lagos. Todo completamente seco hoy. Seco como una pasa. Algo malo sucede en Marte. No sabemos qué, pero algo malo. En su día, sin embargo, suponemos que Marte fue todo un oasis. Por lo tanto, puede ser cierto que Marte fue húmedo y fértil mucho antes de lo que lo fue la Tierra. De ser así, quizás cabe la posibilidad de que hubiera bacterias polizones en Marte escondiéndose en los rincones y grietas de las rocas que salieron disparadas al espacio. Algunas de esas rocas pudieron haber hecho el viaje desde Marte a la Tierra. Supongamos que tenía una gran diversidad de microbios, microbios de los que les gustan los entornos cálidos, así como microbios que pueden prosperar en condiciones adversas. Entonces, solo aquellos microbios que sobrevivieron al frío, la sequía, la radiación intensa del espacio, habrían sobrevivido, otorgando vida a la Tierra primitiva, otorgando a la Tierra primitiva los extremófilos. Esto se conoce como panspermia, y ello implica, si es cierto, que toda la vida de la Tierra desciende de los marcianos. Iralidad de la vida. Todo esto nos lleva a un par de preguntas interesantes, en mi opinión. Supongamos que encontramos vida en Marte y se basa en un ADN podrían darse dos posibilidades, o bien que la vida allí tenga ADN en común con la vida en la Tierra. Esa es la prueba irrefutable de que somos descendientes de los marcianos. Pero supongamos que tiene ADN y no hay un código genético en común. Eso nos revelaría que el ADN puede ser una molécula fundamental de la vida. Y si quisiéramos encontrar vida en cualquier otro sitio, tendría que ser basándonos en el ADN. Su ADN no tendría nada en común con el nuestro, puesto que no han evolucionado conjuntamente aquí. Así que, lo que sería más interesante, creo yo... Sería ir a Marte y descubrir que hay vida, pero que esa vida ni siquiera está basada en el ADN. Ese sería un resultado mucho más interesante para mí, puesto que nos revelaría otra manera que tuvo la naturaleza de crear vida. Y nos diría que la vida, de hecho, no requiere de ADN. Encontró otra manera de codificar la identidad, de averiguar cómo hacer que una criatura sea diferente a otra. Si tenemos todo esto en cuenta y cavamos más profundo, lo que encontramos es que la vida en la Tierra no es sencilla, se basa en el ADN o no. Por supuesto que sí, pero hay otro aspecto que también es cierto, del que casi nunca se habla, y es el hecho de que las moléculas complejas, casi todas ellas, tienen una especie de mano dominante. No son la misma a un lado del espejo y al otro, y sin embargo, son químicamente idénticas. Como ejemplo, si coges un guante, un guante de la mano izquierda, y lo miramos a través de un espejo, ese guante en el espejo será un guante de la mano derecha, y viceversa. Por lo tanto, es posible tener un producto químico que es idéntico a otro producto químico en la teoría. Pero si lo estudiamos bien, veremos que es diferente en el espejo a lo que tú ves a este lado del espejo. Un ejemplo muy famoso, mi ejemplo favorito, es el de la molécula que da el sabor que obtenemos de la hierbabuena. Si escribimos la fórmula, es idéntica a la del sabor del comino, mismo número de átomos en la misma secuencia. Pero uno de ellos tiene la orientación de la mano izquierda y el otro, el de la diestra, y nuestras papilas gustativas distinguen los dos sabores. Y, por supuesto, el sabor de la hierbabuena y el comino no tiene nada que ver. No hay relación entre uno y el otro. Sin embargo, es la misma molécula. Resulta que la vida es abrumadoramente zurda, las moléculas orgánicas están en los meteoritos, porque de hecho las moléculas orgánicas se pueden formar en el espacio interestelar, en el espacio intergaláctico y en el espacio interplanetario. Estas moléculas son perceptibles por todo el universo. Cuando encontramos moléculas orgánicas en los meteoritos y nos preguntamos cuántas de ellas serán zurdas y cuántas de ellas diestras, la respuesta es 50-50. Sin embargo, esas mismas moléculas, cuando nos fijamos en ellas en la vida en la Tierra y nos inclinamos, por las que son zurdas o diestras, el 100% de ellas serán zurdas. Lo cual te hace plantearte, ¿habrá otro planeta ahí fuera como el nuestro, salvo porque allí sus moléculas son diestras? Es una pregunta muy interesante. ¿O por qué no hay un ecosistema coexistente en la Tierra en el que se desarrolle este régimen diestro? entonces podemos preguntarnos, porque aún no está bien estudiado, podemos cuestionarnos hay algún tipo de ventaja de una mano sobre la otra, una ventaja inherente, ya sea en la búsqueda de fuentes o tal vez dos formas de vida. Si una no interactúa con la otra, podría ser que ¿No se puede derivar el alimento de la vida con la mano derecha frente a la vida con la mano izquierda? Ese sería un planeta interesante en el que vivir. Tendrías que saber de antemano cuál es tu presa, es zurda o diestra en su construcción molecular. Es una película de ciencia ficción que aún no se ha filmado o un libro que espera a ser escrito. Yo desde luego lo compraría. La inteligencia. Tengo otra pregunta. ¿Cuán inteligentes son los seres humanos? Es curioso porque somos nosotros los que daremos esa respuesta. Y así, si definimos lo que significa ser inteligente, entonces, ¿cómo de preciso será a escala cósmica? Cuando buscamos vida inteligente en el universo, Tratamos de establecer unos criterios por los que juzgar si la civilización es o no inteligente. Y somos tan atrevidos que incluso pensamos que estaríamos en posición de comunicarnos de manera significativa con las especies vivas de otro planeta. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos... Ni siquiera podemos comunicarnos de manera significativa y profunda con cualquier otra especie de la vida en la Tierra. Y los otros seres de la Tierra son criaturas con las que compartimos ADN. Lo que quiero decir es que, a pesar de que pienses que puedes hablar con tu perro, no son conversaciones profundas. No son el tipo de conversación que te imaginas teniendo con un extraterrestre. Por eso, me cuestiono nuestra audacia al decir que somos inteligentes. Podríamos mantener una conversación con cualquier otra especie inteligente. Eso es ser un poco atrevido. Arrogante, de hecho. Vamos a profundizar en esto. Vamos a explorar qué significa. Vamos a comparar la inteligencia humana, como la definimos, con la de un chimpancé, utilizando nuestras propias definiciones. Nuestro ADN es casi idéntico al del chimpancé. La diferencia es insignificante. La diferencia entre el ADN de un chimpancé y los seres humanos es menos del 1%. Por cierto, esta comparación sería válida con cualquier otro animal. De acuerdo, pero resulta más esclarecedor si nos comparamos con los chimpancés. Podría hacer la misma comparación con los perros, pero prefiero hacerlo con chimpancés porque son el pariente más cercano. Así que solo hay un 1% de diferencia entre nosotros. Y si lo pensamos, qué gran diferencia puede marcar ese 1%. Escribimos poesía, tenemos la filosofía, tenemos la tecnología, tenemos la novena sinfonía de Beethoven. Hemos descubierto la física cuántica. Hemos construido el telescopio espacial Hubble. Pero, ¿qué pueden hacer los chimpancés más inteligentes? Básicamente lo mismo que un niño humano. Incluso se les da bien algún lenguaje de signos rudimentario. Tal vez sean capaces de apilar cajas para llegar hasta un plátano o algún otro objeto de interés. Los niños también pueden hacer eso. Sin embargo, ese es el comportamiento de los chimpancés más inteligentes. Una vez más, estamos definiendo lo que consideramos ser inteligente. Ahora, imagina si quieres una especie de vida, una especie alienígena tal vez. Seguramente su inteligencia genética sea un 1% superior a la nuestra. Así como nuestra inteligencia es un 1% genéticamente superior a la del chimpancé. ¿Qué les pareceríamos a ellos? Sinceramente, creo que nos vería como idiotas con babas. ¿Es así? De darse el caso, entonces, el más inteligente de los humanos sería capaz de hacer lo mismo que sus niños. Imagínate sus investigaciones de los humanos, analizando a Stephen Hawking y comentando, mira, ¿sabe hacer cálculos de astrofísica de cabeza? Lo mismo que nuestro pequeño Timmy en preescolar. Probablemente es lo que dirían sobre nosotros porque eso es lo que decimos nosotros acerca de los chimpancés. Podemos seguir por ahí. Imagina a sus niños en edad preescolar traerían a casa sus óperas recién compuestas para colocarlas en la puerta de la nevera, y nosotros, en cambio, ¿qué traemos a casa? Collage hechos de pasta. Sus preescolares llevarán a casa derivaciones de cálculo en lugar de dibujos pintados con los dedos. ¿Nos considerarían inteligentes esas especies? ¿Nos esclavizarían y nos meterían en un zoológico? ¿Nos daríamos cuenta siquiera si lo hicieran? De hecho, ¿es la Tierra un zoológico para su propio entretenimiento? Si son mucho más inteligentes que nosotros, sería solo un ejercicio trivial en su cultura, porque nosotros lo hacemos con otras criaturas que no son tan inteligentes como nosotros. Bien, lo que más nos aterra es quizás el pensamiento de que pueda haber una especie así ahí fuera. Esa especie ha peinado la galaxia en busca de vida inteligente. Esa especie ha visitado la Tierra, ha observado nuestra forma de actuar, nuestra cultura, y llegó a la conclusión, en base a todos los datos que recopiló sobre nosotros, los que vivimos en la Tierra, que aquí no hay ninguna señal de vida inteligente. El Universo Inexplicable. Misterios sin Resolver.